0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esta es una versión especial del de podcast que hacemos todas las semanas a través de la cuenta pública, que lo pueden encontrar acá en YouTube, también en Spotify, también en Facebook. En este curso vamos a estar refiriéndonos mucho a la historia de Chile, eh, particularmente las primeras clases, por ende les recomiendo que escuchen los podcasts especiales que hicimos sobre Independencia de Chile. Hay cuatro podcasts especiales de lo que es una introducción general a la independencia de Chile, luego viene un podcast sobre la patria vieja, la reconquista y finalmente la patria nueva, que son los tres procesos que se conocen en el periodo que va comprendido de 1810 a 1818, entonces, cuando llegamos al Cabildo de Santiago, que es lo que nosotros celebramos el 18 de septiembre de 810, ese Cabildo de Santiago lo que es, en realidad, es una manifestación muy chilena, en el fondo, de una semi semisoberanía, ¿sí? muy, muy chileno eso, respecto del rey, ¿no? de un rey que está preso en manos de Napoleón. Y ya más tarde, por supuesto, el asunto, sabemos, decanta hacia un proceso independentista, ¿no? que es lo que les recomiendo que escuchen en los podcasts que hicimos especialmente sobre el proceso de la independencia en cuatro capítulos, como les digo. Hoy día lo que me voy a dedicar es específicamente a la historia constitucional. Es decir, voy a buscar en la historia los textos constitucionales para poder ver cuáles son nuestros antecedentes históricos. Entonces voy a comenzar primero distinguiendo tres etapas muy claras. La patria vieja, la reconquista y la patria nueva. La patria vieja va desde el Cabildo de Santiago, de ese día 18 de septiembre del año 10, hasta el desastre de Rancagua, ¿no? donde se pierde eh, la eh, soberanía del país y en el fondo, vuelven los españoles a través de la reconquista, y luego de un proceso muy difícil ¿no? que involucra el cruce del ejército libertador de los Andes desde Argentina hacia Chile, se produce entonces la independencia por obra de diversos generales y diversos líderes ¿verdad? que vamos estar analizando en su momento. La independencia entonces obliga a las élites nacionales a redactar, a construir algo así como constituciones, ¿Sí? algo así como constituciones, que no son en estricto rigor constituciones, sino que vamos a hablar entonces de reglamentos constitucionales los reglamentos constitucionales, o sea, esta idea es importante que se quede cierto ahí en la cabeza ¿no? que estamos hablando de los reglamentos constitucionales de la patria vieja vamos a comenzar con eso entonces, hecha esta introducción ¿verdad? general a la, al proceso de la independencia vamos a hablar entonces de los reglamentos constitucionales de eh, la patria vieja que entonces va desde el 18 de septiembre del 10 hasta el desastre arrancado para que nadie se confunda entonces El primer texto estrictamente constitucional es lo que se llama el reglamento de 1811, que es el reglamento eh, que tiene 19 artículos, esto es importante, 19 artículos, que es aprobado por un congreso eh, el día 11 de agosto de 1811. Ese es el primer texto constitucional que uno podría rastrear en la historia de Chile. No es estrictamente una constitución, sino que es más bien un reglamento. Y aquí es importante entonces que distingamos qué es un reglamento y qué es una constitución. Importante esto, ¿no? Una constitución lo que hace es ordenar el poder. ¿sí? Ordenar el poder al menos en base a cuatro o cinco preguntas estructurales. La primera pregunta es la forma del gobierno, la segunda pregunta es la forma del Estado, la tercera pregunta es la forma de la nación la cuarta pregunta son los derechos que se le aseguran a los ciudadanos respecto del Estado. Y la quinta pregunta son los llamados de Estado de excepción, cuando se suspenden esos derechos en determinadas eh, situaciones, como la que hemos estado viviendo en Chile a partir de octubre del año 19, ¿verdad? Que hemos vivido todo Estados de excepción. Entonces, estas cinco preguntas, aquí el texto que los contesta, uno podría decir, es una constitución. En estricto rigor, estos reglamentos que estamos analizando, este reglamento del año 11, no es un eh, texto constitucional que pudiéramos decir Constitución del Once. Por eso no está en la historia formal de las constituciones chilenas, sino que es más bien entonces un reglamento. ¿Por qué es un reglamento? Porque si bien contiene una forma de gobierno, si bien tiene una forma del Estado, si bien tiene algunos, lo que podríamos llamar hoy día derechos, cuesta encontrar los Estados de Estado excepción, cuesta encontrar eh, la forma de la nación. ¿no? que es una característica central de estos reglamentos de la patria vieja. Por ende, no son constituciones, se habla más bien de reglamentos, que es distinto al concepto medieval de los Bill of Rights. ¿no? Eh, los Bill of Rights son cartas de derechos. ¿no? Lo que tenemos el 11 es un reglamento, un reglamento que contiene algunas de las preguntas que son las constituciones, pero no todas, por ende, no recibe el nombre estrictamente de constitución. ¿No? por eso hablamos de un reglamento del año 11 que es el llamado reglamento para el arreglo de la autoridad ejecutiva provisoria de Chile, y esto es muy interesante ¿no? que se hable de un reglamento para el arreglo eh, de una autoridad provisoria provisoria, es decir sigue la idea, ya en 1811, o sea, ha pasado un año desde el cabildo de Santiago del 10 eh, sigue esta idea, ¿no? de que eh, es provisorio lo que está ocurriendo que no es permanente una idea que recorre toda esta época, ¿no? Este reglamento de 1811 tiene una corta vida, una vida muy cortita, porque eh, acaece el, el llamado golpe de Estado de José Miguel Carrera, ¿no? Que es el 15 de noviembre del año 1811, tres cuatro meses después de que había entrado en vigencia este reglamento. Es decir, fue tres cuatro meses lo que duró cuando eh, José Miguel Carrera se toma el poder, ¿verdad? Eh, junto con eh, un pequeño ejército, no. José Miguel Carrera, este personaje no tan importante en la historia de Chile, José Miguel Carrera viene del de monte, ¿no? lo que hoy día es la zona de, de, de Peñaflor, Mayoco, ¿cierto? Padre Hurtado, por ahí están las tierras de Carrera, una extensión de tierra muy importante, eh, lo que hoy día es el camino a Milipilla, ¿verdad? Todas las zonas de los Carrera. Eh, Carrera es el, 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 el hombre que guía los primeros años, ¿verdad? Eh, muy imitador, en el fondo lo vemos ahora claramente, de Napoleón, ¿sí? Eh, este día Napoleónica, ¿verdad?, es de ser una especie de monarca en los países, ¿no? Y Carrera, recordemos, da dos intentos de golpe de Estado y el segundo eh, ya. Te, se toma el poder definitivamente, ¿cierto? Ya a partir de noviembre del año 11 se convierte en el protagonista central de la vía política de la naciente república, ¿no? La, de la todavía colonia a medias, ¿verdad? Que tenía esta, este reglamento provisorio para el arreglo de, de, de la autoridad. Hablemos un poquito de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera, sabemos, es miembro de una familia eh, bastante connotada esta zona. Son asentados de, eh, la, de la zona de... de de la región metropolitana, ¿verdad? Diversas tierras, como le he relatado. Su hermana, quien es Javiera, es quien diseña la primera bandera nacional. Eh, otro de sus hermanos también participa en el proceso, eh, que es, de hecho, eh, ese hermano es fusilado en Mendoza, ¿verdad? Luego, en el ojiginato, ¿verdad? Luego, de años más tarde, más o menos. Eh, por ende, una familia muy influyente, ¿no? Una familia muy influyente que eh, a, a través de José Miguel se toma el poder, ¿no? José Miguel Carrera perpetra lo que para la época podría ser llamado un golpe de Estado. ¿no? Eh, ocurre lo mismo que con la dictadura de O'Higgins, ¿no? cuando se dice, ¿fue José Miguel Carrera un golpista? Depende de qué entendemos por golpismo, en el año 11, ¿no? pero efectivamente hay una entrada violenta al Congreso a caballo, ¿verdad? en uno de los dos golpes, y hay una toma autoritaria del poder, ¿no? por la fuerza. Eh, entonces uno debería preguntarse si eh, eso no es un golpe de Estado, lo que hace José Miguel Carrera en el año 1811. Habría que conversarlo, pero ocurre entonces un hecho donde Carrera, junto a otros militares y otros hacendados en el fondo, porque son hacendados los que toman el poder, llegan a Santiago verdad y se toman la naciente república. Y ahí entonces es donde entramos al segundo reglamento provisorio, ¿sí? que se suele confundir con el primero, pero el segundo es del año 12. ¿no? que eh, tiene esta vez 27 artículos ¿no? y que es redactado por los Carrera. Es redactado por José Miguel Carrera eh, junto a su familia en la zona del monte, ¿verdad? Una especie de eh, congresos familiares que hicieron con algunos asesores, algunos amigos de la familia, pero es básicamente un borrador que hacen ellos, ¿no? El, el reglamento constitucional del año 12, que eh, básicamente lo que hace es que eh, declara la independencia de forma soterrada, pero ahora más clara, ¿no? estamos hablando dos de años después de la prisión del rey, ¿cierto?, eh, donde se usa la frase ¿no? muy famosa que ningún decreto, providencia u orden que emane de cualquier autoridad o tribunales fuera del territorio de Chile tendrá efecto alguno, en los que intentaran darle valor serán castigados como reos del Estado. ¿No? Es decir, se habla ya de un poder soberano estatal, uno podría decir esto se parece más a una constitución, es decir, hay una visión soberana eh, redactando esto, ¿no?, eh, aunque igualmente la propia Constitución parte eh, en su redacción reconociendo que Fernando VII es el, el, el rey vigente, ¿no? pese a que está ¿verdad? En, el, en el cautiverio de Napoleón. Es muy interesante que el, el reglamento provisorio del 12 es eh, ratificado mediante plebiscito, un plebiscito que ocurre en tres días consecutivos, del 27 al 30 de octubre, se vota el 27, 28, 29, y el 30 se anuncian los resultados, ¿verdad?, eh, de este reglamento. Es un reglamento bien interesante para quienes le interesa la historia. Eh, el texto, como les digo, se, se, se redacta por los carreras y algunos asesores donde destaca el cónsul estadounidense. Recordemos que Estados Unidos, naciente república, también en ese momento eh, envía un cónsul que es eh, el famoso Robert Poinsett, ¿no? que es muy cercano a Carrera en su momento, lo ayuda en diversas gestiones de diversas índole, económicas, políticas, judiciales. Y, eh, y el otro que participa es eh, Jaime Subañés, que es un personaje del cual se habla poco, pero es que es otro asesor de los Carreras, eh, que no era chileno, sino que era, era, era nortino, eh, que hoy día sería boliviano, eh, Subañés. ¿no? Y recordemos que, eh, muy interesante, este es el primer plebiscito de la historia, ¿no? que es 1812, para ratificar el segundo reglamento constitucional, eh, el primero de Carrera. Es bien interesante que... que que este reglamento constitucional habla del de, eh, patriotismo, ¿no? De las virtudes del gobernante, del patriotismo como una especie de moral pública. Esto es muy interesante, no tiene que ver con la época, tiene que ver con esta especie de, eh, de propaganda que eh, comienza a ser la naciente república de valores que se estiman valores patrios, ¿no? de la élite criolla que intenta, por así decirlo, ilustrar. ¿no? Y básicamente la élite criolla de los abogados que se habían formado en la Universidad Real de San Felipe durante el final del siglo XVIII. Eh, ¿no? Entonces, como les digo, este reglamento constitucional eh, de, de carrera es el primero que se plebiscita Gana, ¿verdad? Y con eso Carrera se vuelve muy popular en la, en la, en la, en la élite, sobre todo. Recordemos que solo las élites tenían eh, capacidad de voto. En este caso tenían derecho a voto solamente, los hacen dado en este caso. Eh, pero ya se instala la idea de que la soberanía y el Estado de Chile venía para quedarse. no eh, Esto es lo que hace el reglamento del 12. Y así es como entonces llegamos al reglamento de eh, 1814, ¿no? que... que que es el primero que se estudia en rigor en las eh, escuelas de Derecho, ¿no? en los cursos de Derecho Constitucional. Lo que se hace cuando se estudia el Derecho Constitucional chileno es que se comienza en el año 13. ¿no? ¿Qué ocurre en el año 13? Que es que se deroga el reglamento del 12. Y se deroga porque cambia, por así decirlo, la configuración política de las élites y empieza, por cierto, el proceso de eh, la reconquista española ¿no? eh, que ya eh, vuelven a tejer un escenario de guerra interna ¿verdad? contra los españoles y un enfrentamiento entonces casi de guerra civil que es la connotación que tiene la reconquista más tarde eh, la reconquista suele pensarse que son meramente españoles contra chilenos sino que es también una división dentro del criollismo una división que ya comienza a gestarse en estas épocas y que no se remonta solamente a Carrera contra O'Higgins o O'Higgins contra carreristas. Es bastante más compleja eh, la historia. El 14, lo que se genera, eh, hablamos del 17 de marzo del de, eh, 14, lo que se genera es la institución del director supremo. Es la primera vez que aparece el director supremo en los textos constitucionales. Eh, aquí es donde aparece la idea de un poder ejecutivo fuerte, unipersonal, este director supremo podemos pensar que es una especie de presidente actual, ¿verdad? Y básicamente se trata de un poder fuerte para el problema bélico, el problema bélico que se tenía con los españoles. ¿no? Eh, había un senado también en esa constitución, un senado de siete personas. Eh, y de hecho, el que asume como director supremo es Francisco de la Lastra, ¿no? que había sido entonces mandatado eh, a Valparaíso. Al comienzo, Francisco de la Lastra es un aliado del carrerismo y después se separa de los carreras ¿cierto? y tiene su propio proyecto político y termina siendo el primer director supremo en época de plena reconquista, ¿no? que es el reglamento de 1814. Entonces aquí hablamos ya en realidad del comienzo del derecho constitucional chileno. O sea, cuando uno habla de cuál es el comienzo del derecho constitucional chileno, es 1814 con el reglamento que forma el director supremo, que es el antecedente de la presidencia de la república, que va a ser luego, sabemos, ¿verdad?, el, la viga principal a partir de, de los 20 en adelante, ¿cierto?, de, de, de lo que va a ser la presidencia de la república. ¿Cómo se acaba este reglamento? se acaba porque perdemos la guerra, ¿no? los criollos pierden la guerra y eh, se ingresa el país cierto, entonces a eh, una etapa de, eh, de reconquista española donde por supuesto el reglamento constitucional del 14 no tenía ningún sentido porque la reconquista española opera bajo la lógica monárquica verdad, de que Chile no era independiente sino que era la capitanía eh, dentro del virreinato del Perú ¿verdad? todo este contexto entonces hace caer el reglamento provisorio del 14 entonces, ya podemos resumir que eh, la Patria Vieja nos deja tres reglamentos. El primer reglamento del 11, ¿cierto?, que muere a los 3-4 meses con el golpe de Estado a Carrera. Carrera redacta entonces el, el del 12, que luego muere con eh, la declaración de guerra, básicamente en la Reconquista, donde se nombra el director supremo Francisco de la Lastra, con el reglamento del 14. Y el reglamento del 14 es el último texto constitucional o constituyente de. Eh, la época de la patria vieja, y pasamos entonces a la Reconquista Española, donde por supuesto no hay texto constitucional, sino que hay poder monárquico. Cuando hablamos de la Reconquista, hablamos básicamente de 1814 a 1817, para que nos ubiquemos, ¿no? eh, la Reconquista va eh, desde el desastre de Rancagua hasta las batallas de la Independencia con el Ejército Libertador. De hecho, por eso el primer afiche de esto es, eh, me parece, eh, la batalla de Chacabuco, ¿verdad? Previa al abrazo de Maipú, que ya es 1817-1818, ¿no? Pero ahora estamos en el mapa de, eh, de la reconquista, como les digo, donde ya aparecen las ideas que más tarde veremos plasmadas, ¿no? Que es la idea de eh, un ejecutivo fuerte, de un congreso que acompaña y de un rol muy importante del ejército o de, o de lo bélico, dentro del espacio político. ¿no? Eso está muy presente en todo este proceso constitucional-constituyente que tiene las dos características. ¿no? Por un lado, son reglamentos constitucionales, pero a la vez está creando este, este, esta nación, este poder constituyente chileno. Ocurre entonces la eh, definitiva guerra de la independencia, las batallas definitivas, ¿verdad? Y aparece otro nombre verdad, que reemplaza en el imaginario popular el de carrera que es el de Rodríguez, ¿no? Manuel Rodríguez es el nombre propio de la Reconquista, le dedicamos a eso un podcast completo, a su memoria, ¿verdad? Y toda esta época de la Reconquista. Y más tarde, ese, ese señuelo, de verdad, es signado en Bernardo Higgins, ¿no? Bernardo Higgins Riquelme, eh, hijo del virrey Ambrosio, antes gobernador de Chile, antes eh, encargado de la zona de Concepción, eh, de hecho, Bernardo o Higgins hereda lo que hoy día son fondos en eh, Los Ángeles, ¿no? eh, al sur de, eh, de Los Ángeles. Estamos hablando entonces de un hacendado de la octava región actual, eh, distinto a, la, a, a lo que era la hacienda de Carrera, que era una hacienda más bien central. Entonces aquí uno puede hacer un contraste ¿no? entre lo que es Higgins y Carrera, pero o Higgins también se ve muy motivado, muy 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 embelesado, cierto, por esta idea napoleónica, ¿verdad? la idea napoleónica de fundar un Ejecutivo fuerte y de tener un poder muy, muy fuerte en lo unipersonal. Entonces, como les cuento, el proceso de la reconquista lo que hizo fue arrasar la primera etapa, ¿cierto? el primer Congreso Nacional que se había formado en 1811. Por eso se dice, de hecho, que el Congreso Nacional es la primera institución republicana. No, porque nace en 1811, antes que el director supremo, por ende antes que el presidente de la república y el poder ejecutivo. Y muchos otros dicen que la primera institución es el cabildo de Santiago, que sin embargo no está instituido en ninguna parte. ¿no? El cabildo de Santiago es muy interesante como fenómeno, ¿no? es más bien oligárquico, pero después más bien eh, recuperado por las tradiciones más bien populares, ¿no? los cabildos. El proyecto de O'Higgins, ya en la patria nueva, el proyecto de O'Higgins, se parece mucho a, eh, a, a lo que vemos en, en, en Carrera. ¿no? Eh, vemos dos textos en La Patria Nueva, o sea, tuvimos tres textos en La Patria Vieja, 11, 12, 14, y tenemos dos textos en La Patria Nueva. El primero es de 1818, ¿no? que es mandatado una comisión, no estrictamente higienista, pero sí una comisión bastante cercana a Bernardo Ojiguín, no que también se plebiscita. No, esto es muy interesante, este es el segundo plebiscito de la historia de Chile, ¿no? que es el plebiscito del año 1818, donde se ratifica la constitución provisoria del año 18. Y aquí ya podemos hablar de constitución provisoria. ¿no? Y estos son textos más sofisticados que lo que vimos antes. Este texto tiene eh, 143 artículos, ¿ya? más de lo que tiene el actual en su versión eh, original. O sea, 143 artículos en la constitución del 18. Eh, la constitución del 18, por supuesto, que, que merece un examen eh, más lato que el que puedo hacer acá, ¿verdad? pero les puedo contar que tiene un poder ejecutivo, ese poder ejecutivo está en el director supremo, el director supremo tiene básicamente tres funciones, que es dirigir el ejército, muy importante, junto con la Armada. Recordemos que la Armada se forma con Lord Cochrane, y Lord Cochrane es el encargado ¿cierto? de todas las expediciones al Perú con la tropa anfibia, ¿cierto? que parte por el Pacífico y desemboca en, en el Callao, ¿cierto? y logra después la independencia del Perú. Por ende, la Armada y el ejército van de la mano del director supremo. También nombra funcionarios públicos. Todos los funcionarios públicos del Estado de Chile fueron nombrados por el Director Supremo en virtud del Reglamento del 18 o de la Constitución del 18. Y por supuesto, algo que nos acompaña ya desde esta época es el manejo de la arca fiscal, es cierto, y dar cuenta al Senado de los actos. Es decir, este Director Supremo es responsable ante el Senado, da cuenta, ¿sí? Da cuenta al Senado, pero él maneja la billetera fiscal, ¿sí? Él maneja el arca fiscal. Una cuestión que se mantiene hasta el día de hoy, más o menos inalterada, ¿no? El Poder Legislativo tiene un, un Senado, que esta vez son cinco miembros, ¿sí? que se nombran por el Director Supremo. ¿sí? El Director Supremo no solo manejaba el arca fiscal, ¿eh? no solo nombraba a los funcionarios públicos, no solo dirigía el, el Ejército, sino que además nombraba a los senadores. ¿no? Esta es la tradición del poder en el Poder Ejecutivo. ¿no? Y hay un poder judicial. ¿no? un poder judicial que ya aparece con cierta claridad como heredera de la real audiencia colonial ¿sí? en una Corte de Apelaciones y un Tribunal Supremo, ¿no? que todavía no es la Corte Suprema, sino que es un Tribunal Supremo Judiciario. Por supuesto que O'Higgins tuvo un auge y caída, ¿verdad? O'Higgins eh, se instala con, con, con mucho poder simbólico, pero lo va perdiendo, tal como lo analizamos en el podcast en ese capítulo, un hay un proceso largo que son esos cuatro años del 18 al 22 ¿cierto? Eh, que, que se intenta por así decirlo constituir una república ojiguinista en torno a esta figura fuerte eh, por eso se habla de, de incluso de la dictadura de O'Higgins en algún periodo ¿no? lo que al igual que Carrera es muy polémico hablar de una dictadura de O'Higgins o de un golpe de estado de Carrera, porque las categorías que usamos hoy día son distintas, pero la historia dice la dictadura de O'Higgins ¿no? ¿y por qué se habla de la dictadura eh, de O'Higgins? sobre todo con los hechos del 22 ¿no? porque el 22 se promulga un nuevo texto constitucional que ya tiene el nombre de constitución política ¿sí? que es del 22 donde a O'Higgins se le da el carácter cierto de, eh, de jefe del Estado y se le da aún más poder el que tenía ¿no? eh, Francisco Francisco de la Lastra como les decía que había sido un personaje bien importante en, en la primera etapa ¿verdad? cuando se, se se forma el primer eh, el primer director supremo eh, antes de la reconquista ya había dejado algunos antecedentes históricos de, de que esto era complicado, es decir, de que este poder ejecutivo tan unipersonal podía traer problemas en el futuro y los trajo, ¿no? Y es en la muestra de eso, el 22, ¿no? Cuando él le encarga en el fondo su ministro más fiel hasta el final, ¿no? Eh, José Antonio Rodríguez Aldea, o todo un personaje muy interesante, Rodríguez Aldea, que vale la pena mencionarlo un poquito, ¿no? Eh, él es el el más grande, el no. Eh, Rodríguez Aldea es eh, el abuelo de, 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 de Rosa Rodríguez, Rosa Esther Rodríguez, no, quien fue luego la eh, esposa y madre de dos presidentes de la República, Arturo Alessandri y Jorge Alessandri. Eh, Rodríguez Aldea es eh, uno de los primeros grandes estudiosos del derecho en Chile, de hecho hace una especie de, lo que hoy día llamaríamos doctorado, quizás en la Universidad San Marcos de Lima, en su momento todavía mantiene, mant controlada por los españoles, y Rodríguez Aldea entonces se vuelca a la redacción de la constitución ojiguinista del 22, ¿no? que eh, es recordada por ese carácter, ¿no? por ser eh, ojiguinista, tenía 248 artículos, y por ejemplo hablaba de que la nación chilena es la unión de todos los chilenos, en ella reside esencialmente la soberanía cuyo ejercicio delega conforme a esta constitución, ¿no? la idea de la soberanía nacional, ¿no? Eh, Después habla del territorio. El territorio de Chile conoce por límites el sur, el Cabo de Hornos, el norte, el desplorado Atacama, al oriente, los Andes, al occidente, el mar Pacífico. Le pertenecen las islas del archipiélago de Chiloé, las islas de Mocha, la de Juan Fernández, la de Santa María y demás adyacentes. Eh, hablaba también, por supuesto, de la religión, un aspecto muy importante en ese momento, era muy vinculado el Estado con la Iglesia, eh, y también, por supuesto, consideraba la división de tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, que ya venía desde muy antes, como les decía, ¿no? casi desde el comienzo de estos intentos de constitución y de reglamento. Para O'Higgins, Rodríguez Aldea dibuja un periodo de seis años de director supremo, lo que ya el presidente, más la posibilidad de elegirse por otros cuatro años más, no estando la idea de darle una década de poder a O'Higgins. Eh, cuestión que, por supuesto, no logra, ¿verdad?, eh, Aquí viene entonces el enfrentamiento ¿no? entre O'Higgins y las clases dirigentes que lo hace dimitir. O'Higgins finalmente en enero del 23. Y de hecho el, el, el último ministro que, 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 que le renuncia a O'Higgins es Rodríguez Aldea. ¿no? Entonces un poco la constitución del 22 eh, es un fracaso. ¿no? Eh, eh, dura 6-7 meses en el fondo, está muy manchada, ¿verdad? Por el intento de concentrar el poder en O'Higgins, entonces más bien el texto de la patria nueva que deberíamos quedarnos es el del 18, que es bastante parecido a este, pero que sin embargo tiene algunas cositas ahí distintas, ¿no? Recordemos que O'Higgins eh, se enfrenta a, los, a, a, la, a lo que quedaba todavía de la oligarquía, de, 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 la, de la colonia, ¿cierto? Que eran los nobles, ¿cierto? Estos títulos nobiliarios que él los manda sacar de las casas y por ende se vuelve un enemigo público de ciertas élites nacionales y finalmente entonces O'Higgins, por el mal manejo político, mal manejo económico, etcétera, termina abdicando ¿cierto? en aquella famosa escena, y entonces eh, la constitución del 22 muere con eso, ¿cierto? Muere con O'Higgins eh, intentando eh, hacerse una constitución a su medida de la mano de Rodríguez Aldea. Y ya el 23, ¿cierto? El año 23, con O'Higgins fuera de Chile, con O'Higgins en el Perú, se eh, va a redactar lo que es en derecho constitucional considera la primera constitución de la historia de Chile ¿no? que fue aprobada por el Congreso Constituyente que fue presidido por don Juan Egaña, Juan Egaña jurista de la época, ¿verdad? formado en el Universidad de San Felipe eh, donde se eh, designa como director supremo, en este caso nuevamente es esa la figura, a Ramón Freire. ¿no? Ramón Freire, otro personaje muy importante de esta época, ¿cierto? Tanto como Higgins, tanto como Carrera, Ramón Freire, a quien muchos eh, le, le desconocen su historia, otros lo adoran, ¿cierto? Un personaje ambivalente, Ramón Freire, que es concebido también como el militar más republicano que tuvimos en ese momento, ¿no? Ramón Freire. Eh... Esta constitución es promulgada para el año nuevo, del año 23, ¿no? Justo para el 30 de diciembre, me parece que se promulga. Eh, no hubo plebiscito, sino que se, eh, se pasó por el Congreso Constituyente, ¿no? Eh, y esta es llamada la constitución moralista, con un, con un catolicismo moral de un discurso muy potente en la política, ¿cierto? Este, este es el, el canon, ¿cierto?, de cómo, de cómo se legislaba con. Con, con énfasis moral ¿no? eh, y esto es insostenible durante mucho tiempo en la República de Chile por eso se habla de la constitución moralista del 23 eh, la cual eh, si bien tiene la construcción de una constitución de que estudiarla como constitución y responde a las preguntas constituyentes eh, no dura lo que habían durado otros textos ¿no? eh, ya el año 24 se declara que el término que se utiliza es insubsistente que era un término que se utilizaba en la colonia ¿no? es decir, ya no subsiste la constitución del 24 y ya el 25 teníamos los llamados ensayos federales de José Miguel Infante, es decir, la constitución moralista del 23 es, es un acto fallido también, igual que la del 22, pese a que el 23 se hace un poco mejor con un congreso constituyente, con don Juan Egaña redactando ¿verdad? pero la llamada constitución moralista es, eh, es de muy corta vida ¿cierto? es una constitución que dura muy poquito entonces, resumamos un poco. Eh, la Patria Vieja nos deja tres reglamentos: el 11, el 12 y el 14. Ya el 14 tenemos la figura del Director Supremo, ya el 11 estaba la figura del Congreso Nacional, dos figuras que van a caminar de la mano, ¿cierto? El Congreso Nacional hasta el día de hoy, el Director Supremo hoy día, el Poder Ejecutivo, ¿cierto? El Presidente de la República. Más tarde viene la Reconquista. Y en la Patria Nueva, el ojiguinismo tiene dos constituciones: la del 18, que dura cuatro años, la del 22, que se llama la. Dictadura de O'Higgins, ¿cierto? Con Rodríguez Aldea como redactor. Dura muy poquito hasta que abdica O'Higgins, ¿cierto? Junto con con todos los jiquinismos se van del poder, él se exilia en el Perú, viene el Congreso Constituyente, presidido por Juan Egaña, se redacta la Constitución Moralista del 23, y esta es declarada insubsistente rápidamente porque no tiene aplicación práctica, porque está demasiado pegada a una moral de otra época, ya, ya para 1820, y, y por ende eh, se genera un vacío constitucional, por así decirlo, hacia el 24. Eh, todo esto en, en torno a la figura de Ramón Freire, ¿verdad que es? el protagonista de la época, tal como lo fue Higgins en La Patria eh, Nueva, tal como lo fue eh, Manuel Rodríguez en La Reconquista, tal como lo fue Carrera hacia La Patria Vieja. Freire, entonces, en esta época, en la redacción de la Constitución del de, eh, de, eh, el 23 en adelante, que es el nombre de director supremo, aparece como el protagonista. Y, por supuesto, vienen luego los ensayos constitucionales federales de José Miguel Enfante que ocurren del 25 en adelante, pero eso, por supuesto, será materia de otro capítulo. Saludar especialmente a quienes me siguen a través de las radios locales. Primero que nada, a la radio Ignacio Serrano en toda la provincia de Melipilla, María Pinto, San Pedro, Alhue, toda la zona rural, Bollenar, Codigua, Poangue, sectores de Curacaví también, la radio Ignacio Serrano 540M, la más tradicional del Dial. Nos escuchamos ahí todos los domingos, a todos los domingos por Radio Ignacio Serrano. Y en la provincia de Talagante la radio Contacto todos los miércoles escuchamos en la más tradicional de todo el mundo en la provincia de Talagante así que un gran abrazo a quienes me escuchan por esas radios y seguimos haciendo juntos la cuenta pública.